0: 大家好，欢迎来到投资印，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。那今天的开头先分享一件事情，今天是 p r e s s w a y 的 r 订阅折扣最后一天，如果有兴趣的听众朋友，可以点底下的资讯来参考。那上礼拜的周末去台北参加一个活动，那这次是我选择没有开车去，而是改成坐高铁过去。一般来说，我去台北都会开车，但是每次去都会迷路，所以这次选择高铁就没有迷路了。那其实到台北车站的时候，那个路还是有点复杂，但是这次啊，我在前一天晚上就做好了功课。我那个按部就班就跟着我的策略走，我还写了小纸条在手上，感觉像交易一样，发现什么东西就做出什么样的动作。我基本上就照着这个步骤慢慢的前进，最后有成功到达目的地，而且是刚好压线到达的。不过很好笑的是，我还记得前一天晚上我梦到自己在坐高铁。像现在交易久了，其实交易对我来说已经不太会焦虑了。我真的会焦虑，就是明天如果要去哪个地方，我才会真正的焦虑。反正我觉得人本来就这样子，去做一些我们没做过的事情，就比较容易紧张。那这次去台北参加的是软体公司的作者年会，那这应该是我今年最后一个活动了吧？那参加完这种活动，我心里松了一大口气。其实对于这样的活动比较难去适应，但是我就保持着学习东西的心态去那边。那其中比较特别的点就是我身边刚好坐的另外一个创作者啊，他的弟弟也是我的听众，他特地来找我见面的，我很感谢他。但是我们好像没有什么机会聊聊天，因为我比较晚去，然后分在不同桌。但是还是很感谢他特别安排在我旁边。那其实活动整体下来啊，有一点点累，但是有学到新的东西。像之后在吃饭的时候，我同桌的、啊、基本上都是老板啊、总经理或者执行长。那同桌里面还有投资的一些大哥。其实这些投资大哥，我相信大家可能都认识，只不过我比较野盲，或者是我没有特别去关注这件事情，所以我对这些大哥比较不熟悉。那其中比较认识的小哥，因为上次 PP 的活动我们有碰面过，也都刚好在同一桌上面。那每次见面都觉得他非常的亲切。那因为刚好我们在同一个地方运动，所以我们才有共同的话题。那特别是，他非常喜欢去日本，那我们就有一些共同的话题。他也说啊，日本一年四季都非常的漂亮。他除了认识小哥以外，其他人我不太认识。那感觉出来他们应该是非常的有名，只不过我自己是比较没有去关注这件事情。因为其实我做交易的时候啊，大多数的时候都自顾自的，独来独往的感觉。我不知道这样是对还是错的。我相信应该就是我自己个性的问题吧。那最后我旁边是一个做坐骑的大哥。我在当天对他特别有印象，因为他非常非常喜欢讲话，而且他讲话起来非常的有趣，而且啊，他特别爱喝酒。他还跟我说，每个礼拜三他都会直播喝酒，还会聊股票的事情。那听他们聊天的过程啊，都知道他们是一个投资的前辈。那我看那整座下来，平均年龄大概是五十岁，所以他们在下第一笔单的时候啊，我大概只有国小三年级吧。那同桌只有一个三十出的，所以他们的话题啊，基本上不是完全聊投资，大部分都要聊家庭跟健康。每个人在想说要怎么去运动，增加自己的健康。那我自认为我自己的年纪还没到，所以还没办法真正的感受到。所以基本上大家都是做投资的，但是很少在聊投资，大部分都聊一些投资以外的事情。那除此之外，还要聊一些商业模式啊那些。但是我这些没有很多人正在听，因为我满脑子在想说，我等一下去体育馆的时候会不会迷路？那其实基本上啊，大多数的分享者啊，都有自己的一套系统跟逻辑。所以在聊天的过程中，我们不会闻人相亲。大家都很尊重大家的做法，所以网络上那些酸民、啊、他们基本上都是没有什么做法的人。那有做法的人，基本上都做自己的事，所以彼此之间也不会触及到别人的东西。印象中在当天啊，大家也没有特别聊哪一只股票或哪一只股票的做法，也不会去聊别人赚多少钱，你赚多少钱。我觉得算是一个蛮健康的局啊。但其中比较不好意思的地方是，老板 Ken 跟我说，他说有些创作者比较有自己的个性，所以在创作跟行销推广上面比较少去配合。但也不是说这样不好，只是维持自己的风格。我现在在想，说他是不是在说我？因为在做 app 的时候，他们团队规划的一些事情，我没有去配合。像他们要有直播啊，录影片，但是我自己是这样觉得啊，软体相对于其他东西有相对的风险，要怎么使用很重要，使用者如何去使用这个工具，会大大影响到这个绩效。而我能先做到，的就是把这个软体做到最好。并且持续的去维持它跟优化它。那这个软体对我自己来说，只是让我在国外可以好好的使用。那对于一些非全职投资人来说，我也希望可以利用这套软体快速筛选出方向。但是啊，其实软体还是它的优点跟缺点。缺点的部分，它比我人工盯盘还要再慢一拍。但优点的话，就是只有慢一拍而已。所以我自己现在心想，我会不会是整场里面最不配合的作者？但是其实我自己有心里的想法啊，我从一开始的出发点，可能就跟别人不太一样。我不是为了分享而学习怎么去分享，而是因为我在交易，顺便去分享而已。但在分享的过程中，我不停在学习，学习理解别人的意识，学习表达自己的意识。其实这两件事听起来很容易，但是其实做起来非常的难。其实我有时候不去过度一些分享市场的资讯啊，只是想让大家更理性、更独立的去判断很多事情。我知道我的节目跟其他人相比非常的无聊，甚至无聊到我连自己都觉得很无聊。但是为什么你们可以听到现在？排除那些酸民以外。我相信大多数的人啊，都希望有一个地方可以安安静静的听一件事情，或是想要干干净净听一个全职交易的故事。所以在做分享的同时啊，不是你们在选择我，而是我在筛选各位。我做分享的初衷，除了要有个不一样的金融媒体，希望那些害事可以越来越少。金融面有很多很多黑暗面，我可以遇到状况跟大家好好的分享。那另外一件事就是，我筛选了一群跟我一样热爱交易的人。这件热爱这件事情啊，不是在2020年跟2021年发生，而是在2022年跟2023年发生。可以持续做一件事情，在他无聊的时候持续去交易。我觉得这件事情是非常难的。你可以去试想一下，你身边2020、2021年那些朋友跟你讨论投资的朋友，现在还留下几个？用我的经验来说，我身边没有半个人在投资交易，所以全职投资人是一个孤独的路程。反正总结来说，聚会之后我非常的开心，因为我今年所有事情都处理完了。接下来的我可以专心做自己的事，专心交易，专心旅行。那这次结束之后，我有去看篮球比赛。那这次是我第一次看对方的比赛。其实魔兽刚来台湾的时候，我没有急着去抢票。那这张票是朋友买的。那我也是因为他约，我是陪他去而已。我虽然很喜欢打篮球啊，但是如果去现场看比赛，还是稍微有点麻烦。毕竟还要搭车过去，光是出门这件事情啊，我就要花比较多时间去研究。那这朋友也十多年没见了，那他他热情的邀约，我也想说去看一下好了。那这些比赛中间遇到插曲啦、啊，那第三节的中间有人跑来闹场，我觉得这个人啊非常的垃圾。我觉得台湾体坛已经非常难去经营了，还跑来闹事。那听说他闹完这场，隔天还去闹别的场，我觉得这种人啊应该以法所有办。但是我相信我们的法律没办法对这种制约，但是这种人有点相对可怜，他想要用这这种方式去吸引别人的注意，这就有点像国高中生的小屁孩一样。会做一些很奇怪的事情去吸引别人的注意。我觉得如果他想要去吸引别人的注意没有问题，但是影响到别人，我觉得就非常的不好的。尤其是篮球这件事情啊，更需要被尊重。其实我一直觉得啊，台湾的运动产业的资源啊，相对其他国家是比较不足的。要培养一个人才啊，是相对困难的。因为台湾的球员有一定的能力的时候，就被拉去国外。因为台湾能给的薪水条件比较差，所以这些更优秀的球员就去国外发展。那如果未来台湾的薪水条件可以更好的话，那这些优秀的球员就会留在台湾了，这时候台湾的体育啊才会越来越好。不过这个问题并不是一时半刻可以解决的。如果我未来真的很有钱的话，我应该会往这个地方发展。那基本上这礼拜就发生这些事情跟大家分享。那接下来我们来聊一下近期的交易市场。那基本上这礼拜是围绕到戏股跟瑞幸的事情。不过我相信后面的发展啊，久而久之大家应该都会健忘掉。不过这件事情的确会造成一些风险，我们可以依照这件事情去做一些调整，比方说。假设此刻你对自己的库存比较紧张一点点，你就减买一点点。但是如果经过这几天的下跌修正啊，就是因为这些细股银行的事情而发现市场快速下跌，而这个下跌的位置点你认为啊你很有信心，那你就加买一点点，记得只是一点点，不要全部呕应。那如果你是部位非常非常大，而且不想要轻易减码的投资人，比方说你的进出部位就是千万亿起跳的，那么你就可以适度的去做一些避险的动作。那如果你到那个层级的人，基本上啊，你应该都知道怎么去避险的，所以我也不用特别去说明了。或是另外一种人啊，来不及去做出退场的动作，又担心未来价格会下跌，那么你也可以稍微去做避险一点点的动作。那其实避险这件事情并不用非常的多，你只要一点点适度就可以了。甚至你去下一口小台期，或只要三万多块钱的保证金，也可以适度去做一些避险。你只要试一点点空单，就可以让自己相对舒服一点。那么你就去试看看，不要再问我说能不能放空了。我还是总结一句：新手投资人跟大多数的投资人不用去做放空的动作，解码就可以了。那么这个信心程度跟担心程度呢？你睡前那一刻你就应该知道了。如果你因为这件事情啊，这个系谷银行的事件，你发生在睡前睡不太着觉，或是过度去关心一些市场的讯息的时候，代表你的担心多一点点，那你就可以解码一点点。如果你是一个连睡觉都梦到系谷银行倒闭，造成金融风暴，让你的库存归底。如果你做到这种梦的话，那你可以解码多一点点，代表你过度担心了。就像上一期节目讨论到的，我们现在发生的事情，未来都一定被人家忘记。像基本上所有的黑暗事情、啊，或者一些自救会啊，再过几年几个月之后，都没人会再讨论的。现在绝对没有人再讨论两千八百万的事情了。那关于银行倒闭这件事情啊，可以稍微去追踪一下巴菲特的讯息。那其实最近会看到、啊、拜登政府的高层跟巴菲特说一些谈话的内容，其实这件事情没办法确认他是真还是假的。那其实，巴菲特他也会做一些放贷的动作，像前一次二零一八年金融风暴的时候，他出自己的五十亿美元，在雷曼兄弟控股公司倒闭之后，支撑了高盛集团过渡过难关。不过，很多投资人不知道的是，当年这笔救命钱啊。换来的是可以占高盛股本的约十 p 的永久的特别股权以及认购权证，而其中的条件还有，高盛不论盈亏，每年都必须支付十 p 的股利。那有些听众朋友可能不知道什么是特别股、啊，那特别股它的优先偿还顺序、啊、就会在普通股之上。其实上礼拜刚好有讨论到，如果一件公司破产了，它的偿还顺序啊是员工、债券、特别股到普通股，所以特别股优先偿还的顺序是在普通股之前的，所以它相对有优势一点点。那类似的例子还有2011年，向美国银行资助大别资金。那那一次啊，因为刺激风暴产生的一些亏损，造成股价暴跌危机。那这是大家会传说巴菲特会不会出手相救？目前都还没有被证实，反而是近期的美国证交所的文件显示啊，在3月13号到15号之间，波克夏共斥资 4.7 七美元购入了790十万股的西方石油公司股票，买入的价格在美国 56.6 元到 60.3 元美元不等。那它的持股比例啊，已经达到 23.1%。所以这值得注意是这近年来啊。巴菲特第二次持股西方石油，所以从这个角度可以发现，伯克希他的做法是遇到公司股价快速下跌，或是遇到公司的经营出现很大的问题时才会出手。那前者我们大家都可以参与，后者我们就比较难参与了。那主要是参与一些经营权，那这些条件不是我们在刺激市场买卖可以做到的。那这个部分当然就是巴菲特的优势，那不是我们的优势。我们散户投资有散户投资的优势，我们在买卖进出股票的时候不会影响到股价。当然也不会被任何人注意，这是我们的优势。我打个近期的比方好了，像在脚踏车肋骨的巨大跟美利达，近期正在破底。那相对的坏消息，我相信几个月前大家都讨论过，现在可能正在反映这个坏消息。所以这个时候就是已知的坏消息伴随着坏股价，并且带大量。这时候如果对脚踏车肋骨有研究的投资人，就可以在此刻去考量它的优劣了。对比前几集的节目啊，在行情较热的时候，不需要对上涨的股价。去过于针对好消息去做研究，那么对于坏消息、坏股价来说，也不用去研究它的坏消息，要去研究它的坏消息之中的好消息。如果有好消息成为你买进的理由，那么它股价下跌就有可能是长期投资人的好的买点。那么这时候就是散户的优势，我们买进的时候是不知不觉的。那如果是巴菲特想要买进的话，就没有这么简单了。那关于巴菲特会面这件事情啊，尚未被证实，他会不会出手相救，我们也不知道。那这件事情我们可以持续关注，但未来会发生什么效果呢？我认为啊，不用过度猜测，先看股价会怎么反应就可以了。因为对我来说，股价一定会先反应，消息才会在之后。其实我们投资人可以去想一件事情：我们拿到的讯息是第几手？如果等到新闻媒体或所有事件都确定之后，我们才考虑要进或不进的时候，其实相对那个红利暴手脚就没有了。就像预收买卖的时候。他们现在在卖房子的时候，会把未来五年到十年的规划都参考到现在的价格里面。但是如果未来十年后这件事情真的发生的时候，价格反而很难再上去了，因为该预期的都预期了，价格也被预期了。那如果这件事情没有发生的话，那价格就会下跌。那中间等待期呢，就是时间成本跟风险了。像对于区域银行这件事情，我个人是没有太大的兴趣。我对于我不熟悉的市场，不会过度去研究，也不会过度去参与。如果可以做好交易，一个市场就可以了。除非你要分散一定的风险，才会配置到不同的市场。那大多数人只要参与一个市场就可以了。投资人应该知道，我除了参与股票市场以外，顶多参与外汇市场还有债券市场。其实基本上在这三个市场以外的东西，我都不参与。不管是比特币啊、NFT 啊，或是阿哩阿扎的东西，基本上我都会去研究去知道。但是啊，要让我从股票市场的资金移出去。可能很有更大的挑战，在家庭环境的关系之下、啊，我非常的省钱，因为我要在有限的资金里面去做最大的效益。这也是我认为债券市场是一个还不错的点，但是在现在的考量之下，我还是不一定会参与债券市场。那外汇市场的参与呢，基本上就是整体资产的配置，它不会是我个交易的条件。所以总结来说，我只做股票市场，台股跟美股。很多人会跟我说越南啊、印度啊其他市场的基金啊跟股票，我老实说啊。台股如果没有做好，去做其他市场也没有太大的意义。我们的钱都有限，我们应该要珍行每一块钱。台股的交易市场一直都有排队，就好比近期的股票下跌，指数下跌的速度很快，个股下跌的速度很快，但市场还是一些有热度的个股。像上礼拜到今天为止的市场的热度，就是、在太阳能类股跟风力发电类股。那其他相像今天比较有强势的，像的连接器个股，那当然还是有一些小型股持续的上涨。那这个部分就要考虑到这只个股有没有在你的答击圈里面，这是不是你熟悉的个股跟熟悉的策略？如果没有，直接放弃就可以了。还记得过去曾经一直说到的，不交易也是交易的其中一个策略。如果你过度交易，你会让自己动弹不得。如果在这几天的下跌啊，你不停的买进，我相信你今天可能有点卡卡的。那卡卡的原因啊，不是现在造成的，是过去造成的。如果这次是下跌啊，你的账上有那么一点点紧张的话，那这礼拜是3月23号的利率决策会议啊，你就不应该去参与这次的波动，因为你现在就会紧张了，到时候的震荡你会更紧张。那如果你现在一点都不紧张，那么你就有资格拿到这次的门票去参与这个震荡，这个震荡不一定是上或下。指数的震荡应该还是非常的大。那如果你不是做很短线或指数的投资的，那基本上这件事情也不用过度于担心。那近期的市场除了刚刚聊到那些个股，还有一些上升趋势的个股啊，我还特别去注意就是券资比比较高的个股。那其实每一年都会有股东会，那通常到这个时候啊，都是龙卷回补日。那如果券资比太高的个股啊，就有机会会有轧空行情。但券资比高不代表股票一定会上涨，一定有会被轧空，但相较之下，几率比较大一点点。那以纯筹码面来观察的话，其实过去那几个月我都有观察到吨泰。那对于这间公司的基本面，我没有非常去钻研它，但是在筹码面上面，它相对有优势。在这段时间的下跌，它也在盘整格局、区间整理，一直到今天它带量串波段新高。那么这样型的类股啊，就有可能是我刚才讨论到短期高空行情的个股。那还是要强调一下，没有要爆股票，只是投资人可以利用这次的行情去观察一下这只个股。但是如果是今天以后才发现的投资人，那他可能的红利点数也相对变少了，也就是说他期望值相对于今天一早进场的人会更低一点点。那这个例子也是刚刚讨论到刚刚行情的一些例子。那以我自己的状态来说，目前还没有非常积极去交易，对于一些交易的个股的部位也不会放的太多。有时候遇到市场不太明确的时候，就勇敢退一步看一下。其实过去那几个月啊，大概四个多月时间，都还算是右侧交易人的局。那么这两个礼拜可能比较不确定的时候，或许可以勇敢退一步看一下。如果看懂，再前进；那如果还是看不太懂，那就站着等一下下就可以。那么市场内的讨论完了，来讨论一下市场外的吧。其实近期一直有人在讨论 AI 的话题。其实，在一开始我也在观察它有没有跟工作、跟生活结合的必要性。不过在上周、啊、，Open AI、微软跟 Google、啊、都发表了比较更强大的 AI 应用功能。那这些发表的功能啊，可以让我们更是能使用在工作跟生活之中的应用。那我相信市面上已经很多人在讨论这件事情那我也不再多加讨论它使用的功能跟方式。只不过它的进步速度跟它使用的功能，有超过我自己的原本的想象。我对这种新产品是蛮开心的，毕竟它对我们生活是有更大的帮助。但对我本身来说，我不用去做报告，我上面没有老板，所以这件事情对我来说的实用性不高。但我会去学习使用这个新的功能。就像三十年前、啊，如果你不学电脑，你现在就被电脑取代；现在不学习 AI， 未来你就被 AI 取代。我认为它取代不会取代的交易人，它会取代的是一些例行性的工作跟行政的工作。如果以我最贴切的想法来说，它会先取代营业员。基本上，现在营业员已经不太需要了。虽然这样讲起来很残忍，但是对一个实际交易人来说，我真的不太需要营业员。我大多数所有的状况都可以自己解决。那现在越来越电子化的关系，如果再用上 AI 的辅助来看，在交易上更多更多的作业，应该都可以在自己的家里面完成。那如果你还是做营业员、啊，我觉得还是要特别的小心。其实从现在的角度去回头看，我十年前刚进去营业员的时候，我觉得营业员是非常的辛苦的。其实基本上你的同事啊。不一定是你的同事，他可能是要跟你抢客户。其实同事之间彼此之间就是，我不知道怎么去讲。假设你的客户不要你的，就可能变成我的客户。那如果你跑去上厕所或是你请假的话，我如果可以接到你的电话，接到你大户的电话，有些很坏的营业员啊，还会自我介绍或把自己的名片给对方。其实这种动作就是想抢客户。其实所以很多营业员啊都会互相防备。我不知道每个公司的文化有没有一样，但在利益考量之下。的确是有可能发生的，所以我会认为啊，有些可见到未来会被取代的行业啊，如果你听众朋友在做这类的工作，可能就要小心一点点。你可以不用害怕紧张，但是你要学习新的东西，这样在未来才不容易被人家取代。但是 A I 要取代交易这件事情，我觉得还是有相对难度的。就像我书上面写到的，交易市场是无限赛局。更何况我相信啊，到时候如果 A I 交易可以取代我们这些真正的交易人的话。我到时候也会学习这件事情去取代其他的交易人。反正总结来说，交易市场就是持续努力、持续进步，不要停在原地，就可以不被人家打倒。不过听众朋友要特别小心哦，现在很多打从说自己是 AI 交易机器人的东西，有很大部分都是假的，很多都是用打折这个名义啊去跟大家吸钱，所以投资人一定要小心谨慎，不要轻易受骗。未来会有一些 AI 的课程啊、AI 的诈骗集团啊，大家一定要小心谨慎。AI 是很厉害。但是他并没有强调说自动帮你赚钱这种事情不要想了。那另外呢，我觉得还有一些老人家会被骗。我觉得我们今天无法去相信照片的真实性的，因为 AI 技术太强烈了，照片未来都不可能当真正的事实。所以我们眼见啊不一定为凭，这也会增加我们未来判断真伪的难易度。所以我们去了解这件事情，就是让自己未来不容易受骗，就这样而已。那今天最后的部分跟大家分享我这几年录音的想法。其实今天录音有蛮多的感触。其实我是一个不太习惯参加活动的人，尤其是有些商业考人的活动。我每次遇到新的人啊，都很想要躲起来，因为比起餐桌啊，我比较喜欢交易桌。因为对于新认识的人，我不知道聊什么。因为我自己的生活啊，就大部分的时候都在股票身上。如果不聊股票的交易，我真的也不知道聊什么。我的日常生活中非常的无聊，我没有研究车子啊、包包、名牌啊，甚至连手表我都戴一支一千多块的手表好几年。我有一段时间使用 Apple Watch， 但是我后来发现每天都要充电，非常的麻烦。那是某一年朋友送的生日礼物，想说带看看，但后来还是换回我最喜欢的手表。它是一个不需要充电的手表，因为每天充电对我来说真的太麻烦了。而且我自己也知道，我有时候很生活白痴，很多事情都不太知道，因为我太投入自己的世界里面。所以通常参加这种活动都特别的焦虑，结束之后就完全没有焦虑感了。所以我现在非常的轻松自在。那对我来说，某个程度上算是告一段落。那刚好啊，三年前的这个时候啊，我刚刚因为疫情回到台湾隔离在家中，我人生的计划因为疫情被打坏了。但是因为疫情啊，我认识了一群热爱投资的交易朋友，而且其中让我更可贵的就是，我认识了一位听众朋友，他是真的用听交易、听节目、听市场的人。其实我本来以为啊，交易就这一回事，我对於交易的想象其实停留在一个阶段，知道自己该做什么，能做什么，不被这个市场打扰，也不打扰这个市场。但是自从认识了一位听众朋友，他让我打开新的眼界。其实每隔一段时间啊，我都想要暂停我的分享。那但是每一段时间就刚好出现一个新的契机点。那在这边我也可以答应这位听众朋友，只要他愿意继续听，我就会持续录下去。如果哪一天你没在听的时候，欢迎写信给我，告诉我一下。其实对这件事情我是有一些想法的。像我这种人啊，我喜欢一件事情会非常非常的执着，它可能带来我生命的动力。就像有时候我们不知道自己现在在干嘛，明天要干嘛，未来要干嘛，这是很正常的。那总觉得我们自己本身有种使命，但这个使命我们也接触不到、碰不到，但是我们感觉得到。但如果哪一天真的碰到了，我们也不知道，那就是我们真正的使命。而到那个时候啊，我们就会找新的目标了。那我这样录音的话，我就有使命了。那有使命就会有动力。当然，很多听众没有试音给我的一些回馈，也是我最大的动力。那么，因为录音的关系，我突然间增加很多事情，在我一开始没办法适应。那一直到现在，我才慢慢可以适应这些东西，我慢慢可以习惯这件事情。那么这时候，我才会开始感受到比较自在的感觉。那其实这三年呢，你问我说市场有什么太大的改变吗？对我来说，影响最大的应该就是五秒撮合变得逐笔撮合。其他市场的改变，我认为都没有太大的改变，历史还是不断的重演，只是用不同的故事跟大家诉说而已。那另外一个改变的是，我只要每隔一段时间就会出国走走，但是这一次啊，我足足三年没有出去了。这次的出去，我才更加肯定啊，旅行啊是平衡交易压力最好的方式。如果你交易到一定的年限，你每天对着几台屏幕的话，久而久之，你对于交易市场外的想象几乎是等于零的。我对很多事情都没有兴趣，但是对于旅行这件事情特别感兴趣，因为在事情我要花很多时间去规划跟研究，就像我在做交易策略一样。但是真的到了现场的时候，要因,因一些不如预期的事情，我觉得非常的有趣。这对我的人生会有很大的帮助，就像有些人问我说午餐是什么，会对他很大的帮助一样。多看看这个世界，增加不同的视野，对我的交易会有很大的帮助。其实我每次在想啊，投资会走到哪里，但是我最后答案是。这件事情不是取决于我，而是取决于你。但越来越少人关注我、收听我，我就会渐渐消失在各平台上面。有一次我在一本书上面读到一句话：不要去想去舍弃什么东西，因为不适合自然会走。我一直到现在都没有发过我获利的对账单，其实就是因为，如果你是因为获利的对账单而来的人，你可能就没办法跟我一起走到最后。你会被这个贪婪、这个嗜血感影响自己的思绪，影响自己的情绪。如果因为获利而进来的这个人，就永远没办法面对自己的损失，也就没办法好好面对这个市场，迟早会离开的。如果你是一个热爱交易的人，想要听到一些真实的损益跟一些做法的投资人，我相信我们可以持续走很久很久。那主要也是因为啊，投资市场是一辈子的事，你可以在前面十年非常的厉害，但是你在十一年摔了一个跤。你可能就要从头开始了，所以，我们投资人能做到，的就是维持平衡的前进，这是最好的方式。其实，久而久之，你会发现啊，我们现在经历的好事跟坏事，都有可能有人经历过，而我们的生活，我们可以选择自己想要的方式。像我不喜欢生活太多阿谀奉承的事情，我也希望我的交易可以很平淡无奇，甚至是不要被人家发现。像上次讲到一只工具机的个股啊，我讲我卖掉一些部位啊，造成了黑 K， 结果马上就被投资人给查出来我是哪个分点的。其实那个部位的调整没有太大的部位，而那次的卖出啊也是部位上的调整而已，并不是什么特别重要的交易。它就是我当下整个配置组合里面的其中一环。那最大的原因就是因为我算一下我的部位，如果已经按出，就会掉10个 tick 以上。所以，在盘中我耐心等待前五档的铺单量到我想要调整的部位时，我就一键用市价卖出，所以才不小心造成了黑 K。那至于你查到哪个分点，其实没有太重要，因为这个分点在过去已经常常被人家查了。那我相信其他人都是这样子的。如果我们知道会被人家查，我们在被你查之前，我们都知道怎么去做一些部位的转换。大多数人不会注意大券商，那多数的企货跟权证的部位很难去察觉到，所以大部分的时候，我都希望我自己的交易啊是可以安安静静的。就像我在交易桌的时候，基本上我也是安安静静的，沉默，但是有杀伤力。我很喜欢这种感觉。那最后呢，我希望我的分享、啊、可以像白开水一样平淡无味，但是不可或缺。我觉得这样的投资、生活跟分享才是我想要的东西。那最后的部分，因为上次有位听众朋友留言说，他很认真听刚刚背景有没有狗打呼的声音。那我今天节目的最后给大家听看看狗打呼的声音。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。